0: بين الجنون والنور في البصرة عام 354 هجرية ولد أبو علي الحسن ابن الهيثم والمعروف بابن الهيثم في صغره كان يهوى العزلة مما جعله فيما بعد يهتم بتعلم العلوم وكان متقنا للهندسة والطب والرياضيات والفلك والفلسفة والبصريات والذي كان المؤسس لهذا العلم الحسن ابن الهيثم عالم موسوعي حتى انه لقب بالمهندس وحكيم بطلي الثاني عمل كاتبا في ديوان الحسابات في الصباح وبعد عمله يذهب الى مكتبه البصره يبحر في علوم العربي والاغرب وظهرت حينها براعته في هندسه البناء فاصبح يرسم تصاميم في غايه الدقه والجمال ويترك البناؤون يقومون بتنفيذه وصمم الكثير لمن يطلب منه ذلك دون مقابلا حتى وصل سيطه لأمير البصرة نواب بهاء الدولة فقام باستدعاء الحسن وطلب منه تنفيذ قصر له ويشرف على بنائه لكن الحسن رفض ووضح للأمير أنه لا يقوم إلا بالتصميم أما التنفيذ والإشراف فليس من شأنه ضغط الأمير عليه كثيرا حتى إنه قام بتهديده ليرضخ له لكنه أبى ولخوف الهيثم من وعيد الأمير قام بالهرب إلى بغداد واشترى بيتا بها وصار ينسخ الكتب اليونانية المترجمة صباحا ويقبل القراءة والدراسة ليلة وبعدما أقام ببغداد بأشهر علم أمير البصرة بوجوده هنا وأصبح يشدد اللجام عليه بتحريض الأشخاص ضد الهيثم فقاموا بإحراق كتبه مما اضطره للرحيل إلى دمشق وهناك انعزل عن العالم وكرس وقته كله للعلم فقط إلى أن صيطه وصل إلى أمير من أمراء الشام فدع الحسن لقصره وعرفه بعلماء البلاط وأباح له زيارة مكتبة القصر والإطلاع على كافة الكتب بها فأصبح ابن الهيثم كثير الذهاب إلى القصر مما جعله يحضر جلسات تناقش بها الأطروحات مع العلماء ويلخص الكتب ففي واحد لخص ثلاثون كتابا للطبيب اليوناني جالينيوس ليضمها إلى مكتبة القصر تابع الامير عمل الهيثم وقرر مكافأته باعطائه 100 دينار لكنه رفض وقال وان شغلت وقتي بالادخار فمن ذا الذي يشتغل بالعلم وفي الوقت ذاته اصابت مصر وباء يمرض الماشية حتى الموت مما جعل الحاكم بأمر الله يذهب للولايات المجاورة طالبًا العون جلس ابن الهيثم مع مشرف خزانه الكتب بالقاهره فقال لو كنت بمصر لعملت فيني علم ابن الهيثم بما أصاب مصر ففكر بإنشاء سد يمنع المياه ويحتجزها لوقت الحاجة وعندما علم الحاكم بأمر الله ما قاله الهيثم دعه وبالفعل سافر ابن الهيثم لمصر واستقبله الحاكم بنفسه وأسكنه منزلا خاصا في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصة لكن جميع من كان يسكن القصر كان متخوفا من ان الميزانيه لا تسمح لرعايه شؤون البلد واقامه مشروع كهذا معا، لكن اخذ الهيثم يطمئن الملك وحاشيته قائلا ان المال كاف ووافر، ولن يؤخذ منه الا القليل. وراح الهيثم يفحص النيل، لكنه وجد ان مياه النيل تنحدر من جوانبه وليس كما حكي له. فاعرض عن فكرته ورجع للملك يخبره بما حدث، واقتنع الملك بعد عناء بصعوبة إقامة هذا المشروع وقام بالأرض الهيثم من القصر وحرمه من مجالسة أحد ورجعه لملة المحاسبة فعمل مجبرا وأصبح كل وقته يضيعه في الديوان فأضحى الوضع ثقيل على قلبه فقرر أن يدعي الجلود حتى يعفي عنه الملك وهذا ما حدث لكنه أمر بحبسه داخل بيته وعلى باب البيت حارسين يراقبان أفعاله وفي أحد الأيام، أخذ الفضول الحارس لمعرفة ماذا يفعل الهيثم بالداخل، فأحدث ثقبًا بحائط البيت، وهنا كانت شعلة وأول حرف صدر في علم البصريات، فأخذ يسجل الملاحظات، وخرج بقوانين كثيرة حول ظاهرة الكسوف والخسوف وانكسار الضوء وغيرها، وخلال دراسته، تم اغتيال الحاكم بأمر الله لتصبح أخته ست الملك وصية على العرش فأمرت بالإفراج عن الهيثم، وعرضت عليه العمل منظما على مجلس العلماء لكنه كالعادة رفض ذلك وقام بعمل نموذج مصغر من الغرفة المظلمة ذات ثقب واحد القمرة والتي كانت دليلا على نجاح نظرياته وتم تحويل القمرة يومنا هذا إلى الكاميرا كما أنه قام بدراسة العين وتشريحها الدقيق مما جعله ينقذ نظرية إقليدس حول الضوء وألف كتاب المناظر وكتب فيه معادلات من الدرجة الرابعة حول انكسار الضوء وسميت بمعضلة ابن الهيثم كان يتبع ابن الهيثم منهج التجريبي وأدرك أهمية التمثيل في البحوث العلمية ولبن الهيثم جولات في ميدان الفلسفة فعبر ابن الهيثم عن شكوكه وانتقاداته على ما أورده بطليموس في كتابيه المجسطي والاقتصاص ودون ملاحظاته في رسالته الشكوك على بطليموس انتهت رحلة ابن الهيثم في الدنيا عام 596 هجرية وما زال ذكراه خالدا بيننا حتى الآن ومن جميل ذكره أن هناك على القمر حفرة نيزكية تسمى بفواد الهازم نسبة للعالم الموسوعي الحسن بن الهيثم الذي له الفضل في كثير من الاكتشافات وكان سبباً في تطور العلوم وله الكثير من المؤلفات في مجالات كثيرة مثل في الفلك حل شكوك الالتفات ارتفاع القطب وغيرهم وفي الطب كتاب البرهان وفي الفلسفة رسالة في المكان وفي الهندسة حل شكوك إقليدس والتعليق في الجبر رحم الله العالم الجليل وانتظرونا في حكاية أخرى مع أحد علماء المسلمين